0: Esse episódio é dedicado à pessoa e à figura de Pedro Martins, um amigo de longa data, cada vez mais discreto, cada vez mais invisível e parte aí de um lugar em que o conceito de responsabilidade é realmente levado a sério e, e acompanha até o final a cadeia de decisões e cursos de ação necessários para se chegar a ele, para que esse conceito se efetive e tenhamos aí no final um pouco mais de justiça nesse mundo. Oi. É, hoje eu vou é, traçar um paralelo com algo contemporâneo. Esse paralelo vai acontecer entre duas histórias. As quais, aliás, eu gosto muito. Uma ficcional e outra real até demais. Uh, a mais real é a mais recente. E envolve pangolins e morcegos principalmente rotas de tráfico de pangolins, mas vamos à história ficcional primeiro, para vocês entenderem como no final eu vou desfechar com um dos conceitos mais importantes é... da humanidade ou da humanidade em geral, não como a totalidade de grupo de pessoas, mas do que nos constitui humanos, o conceito de responsabilidade. Existe um arco narrativo de uma personagem dentro de Breaking Bad, que é o arco... Do controlador de voo chamado Donald. Este arco é, tem início porque Jesse Pinkman namora a filha desse controlador de voo e ele é uma das personagens principais de Breaking Bad por ser sócio de Walter White Jane que é a namorada de Jesse Pinkman é filha do controlador de voo Donald e ela está em Franca Rehab ela está se recuperando de um vício em heroína uh, o pai é muito ausente, e ela é sozinha, então ela começa a alugar uma das casas do pai para Jesse Pinkman e termina se apaixonando por ele e voltando ao vício de heroína e meth crystal, é, cristais de metanfetamina. Esse é o meu arco favorito de todas as séries, tirando alguns de Sopranos também, que são é, moralmente pungentes até o talo do limite. O que acontece, é, vocês sabem, mas talvez não lembrem, é que Walter White Cioso Do envolvimento de Jesse Com a sua namorada Jane E Cioso também Da volta do vício Ainda mais reforçada Por um amor Que Tornaria ele muito mais legítimo Sabe Que Jesse Está Compartilhando seringa com a sua namorada. Em uma ocasião que eu não me recordo agora. Walter acaba invadindo a casa de Jesse. E presencia uma overdose de Jane. A qual ele poderia re remediar. Porque Jane estava se sufocando no seu próprio vômito. No lugar de movê-la para o lado, e assim ela não morresse, Walter é omisso e deixa com que ela morra no próprio vômito, para que Jesse, ao acordar, presencie aquilo e absorva Toda a culpa pelo episódio. Uma vez com essa culpa absorvida, Walter tem ainda mais poder sobre Jesse, pois ele aparece como a, a única figura capaz de acolhê-lo diante de um fato tão intolerável como esse. Mas as coisas se agravam ainda mais, Por quê? porque os autoristas de Breaking Bad leram Dostoyevsky demais. E o que acontece é que com a morte de Jane, seu pai, Donald, retoma o hábito da bebida e entra em depressão. Absolutamente justificada por perder uma filha por overdose. Uma situação que, aliás, deve ser reincidente nos Estados Unidos. Donald, exposto à morte terrível da filha, começa a vacilar nas operações do controle de voo aéreo de Albuquerque. A memória e a lembrança da morte da filha por overdose ficam reincidindo na cabeça dele, até o ponto em que realmente uma tragédia leva a outra. E Donald permite que dois aviões comerciais encontrem a mesma rota em Albuquerque e provoca uma colisão. Essa colisão termina por matar 167 pessoas e os detritos explodem e espalham em toda Albuquerque um dos detritos cai na casa de Walter White e ele é um ursinho de pelúcia com o qual Walter vai se apegar a esfera do olho desse ursinho porque é muito emblemático né é, você só você saber que na cadeia de causas que levaram a um acidente de avião, você participa ao se omitir de uma morte evitável por overdose da filha desse controlador de voo. Estamos aí em território em que... A exploração e a representação da culpa é ímpar e só se mede mesmo com os temas e a, o trabalho todo desenvolvido por Dostoiévski também quanto à culpa. Bom, esta é a primeira história. Vamos à segunda e no fim eu apresento finalmente por que, que eu vou contar essas duas histórias. Qual é a interpretação. O pangolim é um animal cujos fins são medicinais e de iguaria no consumo. As rotas de tráfico do pangolim são asiáticas e africanas. O pangolim é tido como um, uma das partes da cadeia que levou ao salto viral e à mutação do coronavírus ao ponto dele conseguir entrar em células propriamente humanas. Mas não é só o pangolim, mas também o morcego. morcego cabeça de sapato. É, não, morcego cabeça de cavalo. Horseshoe bat. A questão é mais complexa, porque a parte de acoplamento do coronavírus que se liga à célula humana, ou seja, a chave, vamos dizer, é do pangolim. Está presente no vírus que o pangolim carrega, no tipo de coronavírus que ele carrega. O restante todo é do morcego. Então a narrativa pode ser simplificada ao máximo, e isso é importante, porque a, as semelhanças genéticas são muito altas, se eu não me engano é 97% e alguma coisa da, da parte do acoplamento e 94% é, do restante é, respectivamente para o pangolim e o morcego. Então, diante desse, dessas evidências, enfim, é, incontornáveis, algum pangolim da Malásia, porque este foi o que foi encontrado com a parte proteica que liga a célula humana, foi traficado até a China. E esse pangolim, em algum momento, travou contato com um morcego e se contaminou pelo morcego, produzindo a mutação, o salto, que juntou A e B num novo coronavírus e matou até agora... Não sei, meio milhão de pessoas não tem essa informação. Uh, meu ponto é que, necessariamente, há um pangolim zero e há um morcego zero. Não tem como ser de outro modo. E aí nós estamos nos aproximando já... É, do que eu considero o fato mais aterrorizante dessa história que é os traficantes de pangolim porque no caso, realmente, acho que até um pouco diferentemente do morcego que era mais admissível, o pangolim, ele é... é realmente fiscalizado por instituições é, de combate ao tráfico internacional de animais silvestres. Ele está, vamos dizer assim, na crista da onda, nos holofotes mesmo, por ser um animal é, que pode chegar a 40 mil dólares vivo. Logo, tudo isso se converge num mercado molhado, eles chamam de wet market na China, porque tudo vivo e, enfim, aquele ecossistema aberrante, tudo converge para este mercado e a primeira contaminação. Bom, meu ponto final já é que, tanto para o controlador de voo quanto para o traficante de pangolim ou para o vendedor de pangolim ou para o vendedor de morcego, a responsabilidade não pode ser extirpada. Não há como você abrir mão da responsabilidade e atribuir a esta cadeia de eventos, uma espontaneidade natural. Por quê? Porque toda ação é retraçável a alguém. Todo evento, não. Um evento como a chuva não é culpa de alguém mas uma ação é sempre humana, pensando aí em, de maneira mais firme quanto às categorias, né? É, até mesmo as categorias que vêm de Aristóteles para cá e que tentam realmente separar ação de evento, é, ação da natureza. não dá para falar propriamente de uma ação da natureza a ação é um conceito humano, e se a ação é um conceito humano, a responsabilidade sempre vai estar tá lá, no final é, da cadeia, e então a culpa pode adquirir uma magnitude sem par, sem comparação, se Walter White carrega essa culpa e se torna ainda pior, isto é o desfecho da história que os roteiristas construíram. Mas uma história que estará para sempre silenciada, caso é, não haja jornalismo investigativo suficiente e ciência robusta, e caso também o Partido Comunista Chinês não permita, é a história dos agentes envolvidos no tráfico de pangolins que, que fazia essa rota específica, Malásia, Wuhan, certo? E coisa que eu acho muito lamentável e me entristece demais é o fato de que. Essa história se globalizou noutros termos, certo? A história que eu estou contando é simples, específica, investigável, direta e reduzida. É a história de uma rota. É a história que pode ser investigada sim que pode ser reduzida na sua amostragem de pangolins. Talvez não possa ser ultimada, talvez não cheguemos ao pangolim zero, mas convenhamos que o poder investigativo de um governo chinês, com toda certeza, conseguiria, e aqui existe uma palavra muito precisa para isso, talvez reduzir a escala toda dos eventos a uma finura, a uma linha mesmo de acontecimentos que pudesse precisar melhor esta rota, seus agentes envolvidos, os fornecedores de pangolim em Wuhan, enfim, e de morcego, tudo isso para dizer que é muito triste presenciar órgãos como a Central de Controle de Doenças, a CDC e a OMS, trabalhando uma pandemia como uma pandemia, esforço aliás, que eu considero louvável, sem nunca tocar, nessa maldita história, que é os deflagradores mais particulares, mais específicos, os agentes mais próximos das causas que levaram a maior pandemia desde 1918. É isso, e talvez este caminho que eu aponto de investigação nunca será tomado. Cenas para os próximos capítulos desse desdobramento mundial.